0: Se você já sabe o que é inbound marketing, mas não faz a menor ideia de como criar uma estratégia de inbound para o seu negócio, fico por aí que eu explico. Olá, o meu nome é Paulo Faustino e sou especialista em marketing digital. Seja muito bem-vindo ao episódio 34 do Marketing Break. E no episódio de hoje vamos falar sobre estratégia de inbound marketing. Como vimos no episódio 33 do Martin Break, o Inbound Marketing não é assim tão complexo quanto isso e tem inúmeras vantagens em relação a outras formas de marketing. Se você não viu esse episódio, volta lá atrás e dá um play no episódio 33 primeiro. Ele vai ser importante para você entender tudo aquilo que vamos falar nessa segunda parte do Inbound Marketing. O que é e como utilizar. Como eu referi no último episódio, uma estratégia de Inbound Marketing é dividida em seis etapas, todas elas muito importantes, e que eu vou relembrar. Na primeira etapa, gerar tráfego e atrair potenciais clientes. Na segunda etapa, converter esse tráfego em leads para o seu negócio. Na terceira etapa, relacionar-se e nutrir essas leads com conteúdo. Na quarta etapa, converter essas leads em clientes do seu negócio. Na quinta etapa, analisar os resultados e o impacto das suas ações. E na sexta etapa, fidelizar esses clientes e repetir o processo com todas as leads que ficaram ao meio do caminho. E agora vamos analisar exatamente o que é que nós precisamos de fazer em cada uma dessas etapas. Etapa número um do inbound marketing. Na primeira etapa de geração de tráfego e atração de potenciais clientes, você precisa atrair a atenção de um determinado público e direcioná-lo para um determinado local. Pode ser o seu site, o seu blog ou a página para download de um e-book, por exemplo. Gerar tráfego significa direcionar pessoas de um local para o outro. Tráfego são pessoas. É diferente de tráfico, ok? Existem diferentes estratégias para direcionar tráfego de pessoas de um local para o outro. Nomeadamente, um blog de conteúdo que gera tráfego a partir de pesquisas orgânicas no Google. É, importante uma boa estratégia de otimização para motores de pesquisa aqui. Você também pode utilizar as redes sociais para direcionar tráfego, produzindo conteúdos relevantes que levam esse público até onde você deseja. Você pode utilizar essa estratégia no Facebook, no Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest, TikTok e o que bem desejar. Anúncios em redes sociais também é uma forma de gerar tráfego. A diferença aqui é que se trata de tráfego pago, ou seja, você precisa pagar para que os seus anúncios sejam exibidos nas redes sociais. Anúncios no Google é outra modalidade de tráfego pago. Você também pode anunciar na rede de pesquisa do Google ou em sites parceiros e direcionar essas pessoas para um site, para um blog ou uma landing page que você tenha. Por fim, outra estratégia que você pode utilizar é construir páginas de aterragem e usá-las como forma de gerar tráfego qualificado, tais como páginas de e-books, cursos e outros materiais ricos que possam chamar a atenção do seu público. Não esquecer que tanto no Brasil como em Portugal, o Google é hoje o lugar número um para a descoberta de novas marcas. As pessoas utilizam o Google todos os dias para encontrar conteúdo relevante e se você não tem uma presença forte com o seu site ou blog, você está deixando muito dinheiro em cima da mesa. Etapa número 2, numa estratégia de inbound, depois de gerar tráfego, temos de converter esse tráfego. Leia-se pessoas em leads para o seu negócio, ou seja contactos reais de pessoas reais interessadas naquilo que você tem a oferecer. E nesta segunda etapa existem igualmente inúmeras coisas que você pode fazer para converter esse tráfego em leads para o seu negócio. Veja, você pode começar por utilizar landing pages, que são basicamente ferramentas de construção de páginas de aterragem em que você coloca um e-book para download em troca dos dados do utilizador, por exemplo. Você também pode fazer anúncios de geração de leads diretamente pelo Facebook e Instagram, pegando os contactos dessas pessoas diretamente com os seus anúncios. Se você tem um site ou blog, você também pode criar caixas de pop-ups para a subscrição da sua newsletter e pegar esses contactos de pessoas interessadas em saber mais sobre você e sobre o seu trabalho. O mais importante nesta fase é você entender como transformar esses visitantes em contactos para o seu negócio, sem o contacto, você não poderá trabalhar as etapas seguintes de uma estratégia de inbound marketing. Na terceira etapa de uma estratégia de inbound marketing, você vai relacionar-se e nutrir esses contactos com conteúdos relevantes. A diferença de uma estratégia de inbound marketing é precisamente esta terceira etapa. Esta é uma etapa de relacionamento, em que você envia conteúdos relevantes para os seus leads que se transformam indiretamente em vendas para o seu negócio. É importante você entender que esta fase é muito importante. É como você conhecer um homem ou mulher pela primeira vez. Você não vai pedir na hora para casar, não é? Existem 99% de chances de você se dar mal com essa estratégia. Tal como num relacionamento com uma pessoa, você precisa nutrir e se relacionar primeiro para fazer uma venda depois. Sendo que a venda neste exemplo seria o casamento. Então vamos ver formas de você se relacionar com essas leads. A automação de email marketing é de longe a mais importante. Você precisa de uma boa estratégia de relacionamento por email onde você entrega semanalmente conteúdos de valor acrescentado a essa audiência. Você pode deixar isso em piloto automático se desejar. Outra forma interessante de você entregar valor para essas pessoas é através de um webinário ou de uma masterclass gratuita. Você pode fazer uma live exclusivamente para essas pessoas, entregar um conteúdo de alta qualidade e mostrar para elas que você sabe do que é que está falando. Conteúdos nas redes sociais e no seu blog são também uma forma muito eficaz de você construir relacionamentos com o seu público e nutrir eles com um conteúdo de alto valor. Além disso, você pode acrescentar valor a essas leads oferecendo materiais ricos como e-books, minicursos, webinários que lhes permitam entender que você é realmente a chave para a solução dos seus problemas. Nesta fase, o mais importante é você acrescentar valor. Ninguém se inscreve numa newsletter para receber propaganda todos os dias. Não é isso que as pessoas estão procurando quando entram numa lista de e-mails, por exemplo. Sempre procure por formas de manter essas pessoas por mais tempo na sua lista, acrescentando valor às suas vidas. Na etapa número 4, depois de montar a sua estratégia de relacionamento com os seus leads, nesta quarta etapa nós vamos trabalhar a conversão dessas leads em clientes do seu negócio. Embora ter leads seja super importante, elas precisam também de comprar de você. Caso contrário, são apenas um custo. O que isto significa é que você precisa de uma boa estratégia de conversão desses potenciais clientes em clientes reais do seu negócio. Também nesta fase existem inúmeras coisas que você pode fazer para que isso aconteça. Veja, campanhas de email marketing para a venda dos seus produtos ou serviços são importantes. No entanto, é recomendável que exista um rácio ajustado de 3 para 1 ou de 4 para 1. O que isto significa é que você deve enviar 3 ou 4 e-mails de conteúdo por cada e-mail de venda. O WhatsApp é igualmente importante de utilizar como ferramenta de atendimento e estabelecimento de relação com os seus potenciais clientes. Colocar-se ao dispor para esclarecimento de dúvidas e ao suporte é fundamental. Anúncios de remarketing ou para públicos personalizados são também uma excelente forma de converter esses leads em clientes. Aqui é fundamental trabalhar apenas com listas de e-mails e leads para garantir que você está anunciando para o público correto. Páginas de venda simples e objetivas, claras na mensagem e com os CTAs corretos, podem ajudar muito a conseguir converter as suas leads em clientes do seu negócio. CTA significa Call to Action, ou seja, a chamada para a ação do utilizador. O mesmo acontece no seu site ou blog. Se você não tem CTAs corretos no local correto, você está perdendo dinheiro. Nesta fase é muito importante que você tenha definido corretamente o grupo de utilizadores que serão impactados pela venda do seu produto ou serviço. Apresentar o produto certo para o público errado vai resultar numa taxa de conversão muito baixa e você não pretende isso. Depois de fechada a etapa de conversão, entramos na quinta etapa de uma estratégia de inbound marketing que é analisar os resultados e o impacto das suas ações. O que isto significa é que você precisa de estar constantemente a medir resultados e a entender se tudo aquilo que você está fazendo estará gerando os resultados certos para o seu negócio. De pouco adianta você montar uma estratégia super completa se ela não está gerando os resultados desejados para o seu negócio. É importante você olhar a taxa de abertura e cliques dos seus e-mails, a taxa de conversão das suas páginas de venda, a taxa de conversão dos seus formulários no site ou blog, a taxa de resposta às suas mensagens no WhatsApp, o tempo de permanência e leitura dos seus conteúdos no blog, etc. Há inúmeros aspectos que você precisa analisar para perceber se a sua estratégia de inbound está surtindo ou não efeito. Fique atento a isso. E a última etapa de uma estratégia de inbound marketing é a, não menos importante, estratégia de fidelização. Um cliente fidelizado compra mais do que uma vez do seu negócio. Portanto, é fundamental caprichar na experiência dessas pessoas. Segundo os estudos da neurociência, hoje é entre 8 a 10 vezes mais caro adquirir um cliente novo do que vender para um cliente já existente. E como é que você fideliza esses clientes? Com suporte de primeira linha, com um forte sentido de comunidade nas redes sociais, com recompensa para os seus melhores clientes, com personalização em todas as mensagens e comunicações, com feedback e questionários a esse público, e pedindo também a eles por reviews e depoimentos sobre os seus produtos ou serviços. Nunca se esqueça que as pessoas adoram fazer parte de algo, seja de um grupo, de uma tribo, etc. E elas gostam de ser tidas em consideração e perceber que a sua opinião é relevante e importante. Por isso que as reviews funcionam tão bem nos sites de venda online porque as pessoas querem expressar aquilo que sentem em relação à sua experiência de compra e você precisa saber tirar partido disso. Simples assim. Curtiu esse episódio? Um abraço e até ao próximo episódio.